0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Watykanie odbył się pogrzeb kardynała Angelo Sodano, wieloletniego sekretarza stanu i dziekana Kolegium Kardynalskiego. Zawsze wiernie służył Kościołowi, stwierdził w kazaniu jego bliski współpracownik, kardynał Giovanni Battista Re.
2: Kościół modli się dziś w łączności z papieżem o pokój na Ukrainie i całym świecie. Na miejsce modlitwy Franciszek wybrał rzymską bazylikę Matki Bożej Większej.
1: Patriarcha Cyryl poniósł druzgocącą porażkę. Straciwszy wiernych na Ukrainie, patriarchat moskiewski stracił też przewagę w świecie prawosławnym. Stał się jednym z wielu kościołów, uważa czołowy teolog prawosławny Jean-François Colossimo. 31 maja witają Państwa Marek Krzysztofiak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Kardynała Sodano cechowało wysokie poczucie obowiązku, dary intelektu i serca, wrażliwość na duszpasterskie działania Kościoła w świecie, Mądrość w ocenie wydarzeń i sytuacji, gotowość do pomocy, szukanie odpowiednich rozwiązań w każdym przypadku, powiedział kardynał Giovanni Battistare podczas mszy pogrzebowej kardynała Angela Sodano. Na zakończenie liturgii papież Franciszek przewodniczył obrzędowi ostatniego pożegnania.
1: Dziekan Kolegium Kardynalskiego przypomniał, że były sekretarz stanu przeżył ponad 94 lata, z czego w kapłaństwie 71 oraz 60 w służbie Stolicy Apostolskiej. Kardynał Reza zaznaczył, że dla chrześcijanina śmierć jest nie tylko faktem naturalnym, który należy przyjąć z realizmem i godnością. Jest ona bramą, która otwiera drogę do osobistego spotkania z Bogiem, ponieważ naszym przeznaczeniem jest
2: wieczność.
1: Ta pewność oświecała całą
0: egzystencję kardynała Angelo Sodano, którego Pan wezwał do siebie z łóżka szpitalnego, gdzie przebywał od trzech tygodni. Cztery lata temu, po ukończeniu dziewięćdziesiątego roku życia, kardynał Sodano napisał w swym duchowym testamencie. Ze spokojem oczekuję teraz godziny, w której Pan przyjdzie, aby wezwać mnie do siebie u kresu mojego ziemskiego życia. Po raz kolejny odnawiam swój akt wiary, nadziei i miłości, tak jak nauczyłem się go jako dziecko na kolanach mojej matki. Z takim wewnętrznym nastawieniem spoglądam na Pana, mając nadzieję, że pewnego dnia miłosiernie przyjmie mnie w swoje ramiona. Z tym samym uczuciem spoglądam na Maryję Najświętszą od młodości przywoływaną jako brama raju.
1: Franciszek skierował przesłanie do organizatorów i uczestników międzynarodowego seminarium pod tytułem Kościół wobec problemu palenia. Odbywa się ono na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Dzisiaj przypada światowy dzień bez papierosa.
2: Papież stwierdza, że kultura życia jest dziedzictwem, które chrześcijanie powinni dzielić ze wszystkimi. Każde ludzkie życie jest jedyne i niepowtarzalne i w związku z tym posiada nieocenioną wartość. Trzeba o tym wciąż z odwagą słów i czynów przypominać. Franciszek wyraża nadzieję, że refleksja nad problemem palenia pomoże wielu ludziom uświadomić sobie, że zdrowie fizyczne jest darem, który dał nam Pan Bóg,
1: aby odpowiedzialnie o Niego dbać i Go szanować. W duchu tej wrażliwości w roku 2018 została wstrzymana sprzedaż papierosów w sklepach watykańskich.
2: Dziś wieczorem, w ostatnim dniu miesiąca poświęconego Najświętszej Marii Pannie, katolicy na całym świecie ponownie modlą się wraz z papieżem o pokój na Ukrainie. Tym razem na miejsce modlitwy o godzinie 18.00 Franciszek wybrał Bazylikę Matki Bożej Większej, główną i najstarszą świątynię maryjną w Rzymie. Papież chciał odmówić różaniec przed figurą Maryi Królowej Pokoju, która znajduje się w lewej nawie Bazyliki i została tam umieszczona przez Benedykta XV na zakończenie I wojny światowej.
1: W ogólnoświatowej modlitwie o pokój uczestniczą też wybrane sanktuaria, w tym Jasna Góra w Polsce, Zarwanica na Ukrainie, Lourdes we Francji, Guadalupe w Meksyku, Loretto we Włoszech, a także maryjne katedry w Iraku, Syrii oraz Bahrajnie. Do wspólnego odmówienia różańca papież zaprosił ukraińską rodzinę z Rzymu. Osoby związane z ofiarami wojny, oraz kapelanów wojskowych z ich podopiecznymi.
2: Wspólnotę ukraińską reprezentuje rodzina Oksany Bojko, która jest związana z grecko-katolicką parafią w Rzymie. Kiedy rektor naszej bazyliki, ksiądz Marek, powiedział
0: nam, że zostaliśmy zaproszeni do wspólnej modlitwy z papieżem, to najpierw pojawiły się obawy, bo mamy czworo dzieci w wieku od dwóch do dziesięciu lat. Są to jeszcze bardzo małe dzieci ale rozumiem doniosłość tego wydarzenia i znaczenie tej modlitwy w łączności z tymi wszystkimi sanktuariami maryjnymi. Mamy nadzieję, że ta modlitwa będzie miała szczególną moc, bo będzie w niej uczestniczył papież i tak wielu wiernych na całym świecie, a także ci wszyscy, którzy na skutek wojny przeżywają teraz tak trudne chwile, których się nie spodziewali, okrucieństwa wojny, która nigdy nie może być dobra i sprawiedliwa, Wierzymy, że ta modlitwa maryjna może nam pomóc, że Maryja zainterweniuje. Przez całe moje dzieciństwo maj był zawsze miesiącem maryjnym. Pamiętam pieśni, które śpiewałyśmy z moją babcią i także dziś pomimo wojny, pomimo zagrożenia, wierni na Ukrainie pielgrzymują do sanktuariów maryjnych. Jest to wyraźny znak wiary w Boga i wiary w moc modlitwy która niesie ocalenie, sprawia cuda. Dlatego tak wielkie są nasze oczekiwania względem tej modlitwy odmawianej wspólnie z papieżem przed figurą Maryi
1: Królowej Pokoju.
0: A Maria, Regina
1: Ukraińcy nie tracą nadziei, bo są ludźmi wierzącymi. Czujemy, że Bóg jest obecny wśród nas, mówi w swym codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Przyznaje on, że jego kraj znajduje się w trudnym położeniu. Cały wschód Ukrainy stoi w ogniu, toczą się zacięte walki, płoną lasy. Rosjanie plądrują miasta i wsie, wywożą zboża, stosują taktykę spalonej ziemi. Wylicza zwierzchnik ukraińskich grekokatolików, zapewniając zarazem, że Ukraina nadal się broni i modli, wierzy w Boga, który daje jej siłę do życia. W dzisiejszym orędziu arcybiskup Szewczuk podjął też
2: rozważanie nad cnotą nadziei, która jest pierwszym owocem wiary. W takich tragicznych, dramatycznych czasach, W tym tragicznym i dramatycznym czasie wojny, kiedy
0: wydaje się, że wali się cały świat, w którym żyliśmy i który znaliśmy, że nie ma już niczego pewnego w tym czasie wojny, zadajemy sobie pytanie, na czym się oprzeć, w czym złożyć nadzieję. Nadzieja była przedstawiana w obrazach wczesnochrześcijańskich w postaci kotwicy. Tak jak kotwica na wzburzonym morzu chroni statek przed rozbiciem i zniszczeniem przez fale morskie, tak chrześcijańska nadzieja staje się źródłem zbawienia dla człowieka na wzburzonym morzu ziemskiego życia. Często jestem pytany, czy my w czasie wojny na Ukrainie mamy jeszcze jakąś nadzieję. Z ufnością odpowiadam, tak mamy nadzieję, ponieważ jesteśmy chrześcijanami. Czujemy, że jest z nami Bóg, w którym my pokładamy nadzieję. Słowo Boże mówi, nie pokładaj nadziei w książętach, ani w synach ludzkich, bo nie dają zbawienia. Boże, Ty jesteś nadzieją Ukrainy. Broniąc naszą ziemię, nasze domy, miasta i wsie, naszych bliskich i przyjaciół, Pokładamy nadzieję w Tobie, który żyjesz wśród nas. Boże, ukaż tę obecność. Boże, spraw, abyśmy coraz bardziej żyli tą nadzieją i nią się dzielili. Niech Bóg błogosławi Ukrainę. Niech Bóg błogosławi armię ukraińską. Daj nadzieję tym, którzy ją stracili. Boże, błogosław naszą Ukrainę Twoim boskim, świętym i sprawiedliwym
1: pokojem. Utrata diecezji, parafii i monasterów znajdujących się na Ukrainie jest dla patriarchy Cyryla druzgocącą porażką. Pod względem liczebnym patriarchat moskiewski traci 40% swego potencjału. Jednak faktyczne straty są jeszcze bardziej dotkliwe, bo pod względem żywotności duchowej cerkiew na Ukrainie zdecydowanie przewyższa prawosławie w Federacji Rosyjskiej. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim Jean-François Colossimo, francuski teolog prawosławny. W ubiegłym tygodniu cerkiew prawosławna patriarchatu moskiewskiego na Ukrainie ogłosiła swą niezależność od Moskwy.
2: Colossimo przypomina, że do tej pory Cyryl szczycił się tym, że należy do niego połowa świata prawosławnego i dlatego konkurował z patriarchą Bartłomiejem o honorowy prymat. Teraz cerkiew rosyjska staje się po prostu jednym z kościołów. Poważnie nadszarpnięty został też autorytet moralny samego Cyryla. Podczas gdy decyzja patriarchy Konstantynopola o uznaniu niezależnej cerkwi na Ukrainie okazała się profetyczna. Bartłomiej I już w 2019 roku zrozumiał, że przy takiej postawie Cyryla uniezależnienie się ukraińskiej cerkwi jest nieuniknione, mówi Kolosimo. Całkowicie związując się z Władmirem Putinem,
0: patriarcha Cyrul poparł ideologię ruskiego miru, wymuszonej jedności rosyjskiego świata, a co za tym idzie agresywną politykę zagraniczną Kremla i w końcu stał się głosicielem krucjaty przeciw Ukrainie. Dziś, podobnie jak Putin, widzi, że wszystko to przynosi rezultaty odwrotne do zamierzonych. Jak Putin stracił Ukrainę pod względem politycznym, tak Cyril stracił ją pod względem religijnym. I to z bardzo prostej przyczyny, ponieważ ta bratobójcza wojna pomiędzy dwoma narodami, w większości prawosławnymi, pozwoliła Ukraińcom dojść do wniosku, że niezależność kościelna którą przyznał im ekumeniczny patriarcha Konstantynopola w 2019 roku, jest dla nich jedyną drogą ratunku. Jest prawdą, że po tym roku na Ukrainie nadal pozostały środowiska wierne Moskwie, jednakże teraz również i one dochodzą do tych samych wniosków, co prawosławni, którzy przyjęli autokefaliczność, czyli niezależność kościelną w 2019 roku. Nie można być prawosławnym Ukraińcem i mieć zarazem jako swego duchowego zwierzchnika kogoś, kto w Moskwie Popiera politykę, która jest skierowana radykalnie przeciw Ukrainie, a teraz przybrała postać wojny i zagłady.
1: Jednym z nowo mianowanych kardynałów jest biskup Peter Okpaleke z nigeryjskiej diecezji Ekfulobi. Jak zaznaczył w rozmowie z Radiem Watykańskim, najważniejsze dla kościoła w Nigerii jest obecnie świadczenie o Chrystusie w konkrecie życia.
2: 59-letni duchowny ma za sobą trudne momenty w swoim kraju. Gdy przed dziesięcioma laty został mianowany ordynariuszem diecezji Achiary, lokalni księża oraz wierni sprzeciwili się stolicy apostolskiej, ponieważ nie godzili się na nominację dla duchownego pochodzącego z innego stanu. Papież Franciszek zażądał od księży posłuszeństwa w 2017 roku. Ponieważ nie udało się wyjść z impasu, ostatecznie Peter Okpaleke złożył swoją rezygnację na ręce Ojca Świętego na początku 2018 roku. Dwa lata później został mianowany ordynariuszem nowej diecezji Okwulubia.
1: Nowy kardynał przyznał, że jego reakcją na nominację było niedowierzanie i poczucie niewystarczalności.
0: Musimy sprostać pierwszej chrześcijańskiej odpowiedzialności bycia świadkami Jezusa Chrystusa i Jego mocy przemieniania życia. Konieczne jest formowanie chrześcijan, by świadczyli o tym swoim życiem, działaniem. Kościół jest w świecie, a Kościół w Nigerii jest w nigeryjskim społeczeństwie, w którym nie brakuje trudności gospodarczych, braku bezpieczeństwa, Zasoby są w rękach niewielu. Kraj jest niestabilny politycznie, przemoc cały czas rośnie. Wyzwaniem jest też wielokulturowość. W tym wszystkim my, jako pasterze, musimy towarzyszyć ludziom w ich życiu i działać, by podejmować dialog ze współczesną kulturą. Musimy wiedzieć, co dzieje się w życiu ludzi i dzięki temu pozwalać Ewangelii penetrować za staną kulturę i przekształcać ją. Były to...